0: 在声音的世界里，王猛我至今忘记不了孩提时代听到过的算命瞎子吹奏的笛声。寒冷的冬夜，萧瑟的生活，一声无依无靠的笛子，呜咽抖颤，如泣如诉，表达着人生的艰难困苦、孤独凄清，清回低转，听之泪下。不知道这算不算我这一生的第一节音乐课？我慢慢知道，声音是世界上最奇妙的东西，无影无踪，无体积，无重量，无定型，却又入耳牵心，移神动性，说不言之言，达意外之意，无为而无不有。我喜欢听雨。小雨声使我感觉温柔、静穆、和平，而又缠绵弥漫无尽。中雨声使我感到活泼、跳荡、滋润，似乎这声音能带来某种新的转机、新的希望。大雨声使我壮怀激烈、威严和恐怖，呼唤着豪情。而突然的风声能使我的心一下子抽紧在一起，风声雨声混在一起，能使我沉浸于忧思中，而又跃跃欲试。我学着唱歌，所有的动人的歌曲似乎都带有一点感伤，即使是进行曲、协谑曲。当这个歌曲被你学会，装进你的头脑。当一切都时过境迁的时候，记忆中的进行曲不是也会随着时间的流逝而变得越来越温柔吗？即使是最激越、最欢快的歌曲，一个人唱起来，不也有点寂寞吗？一个真正的强者，一个真正激越者和欢快者的人，未必会唱很多的歌。一个财源茂盛的大亨。未必会去写企业家的报告文学，一个成功的政治家，大约不会去做特型演员演革命领袖。一个与自己的心上人过着团圆美满的夫妻生活，天长地久不分离，人丁兴旺，子孙满堂的人，大概也不会去谱写吟唱小夜曲。莫非？艺术是属于弱者、失败者的。我喜欢听单弦牌子曲《风雨归舟》，它似乎用闲适并带几分粗犷的声音，吐出了心中的快累。我喜欢听梅花大鼓《宝玉探晴雯》，绕来绕去的腔调十分含蓄，十分委婉。我总觉得用这样的曲子做背景音乐是最合适的。河南坠子的调门与唱法则富有一种幽默感，听坠子就好像听一位热心的大嗓门的率真本色中流露着娇憨的大小姐的白话。戏曲中最让我动情的是河北梆子，苍凉高亢，嘶喊哭嚎，大吵大闹，如醉如痴。哦。我的燕赵故乡，你太压抑又太奔放，你太古老又太孩子气了。强刺激的河北梆子，这不就是我们自己土生土长的滚石乐吗？青年时代，我开始接触西洋音乐了，《桑塔露奇亚》，我的太阳，《伏尔加船夫曲》，夏天最后的一颗玫瑰，《老人河》。所有的西洋歌曲都澎湃着情潮，都拥有一种强健的欲望，哪怕这种欲望派生出许多悲伤和烦恼，哪怕是痛苦，也痛苦的那样强劲。很快的，我投身到苏联歌曲的海洋里去了，《卡丘莎》和我们祖国多么辽阔广大打头。一首接一首明朗、充实、理想、执着的苏联歌曲，掀起了我心头的波浪，点燃了我青春的火焰，插上了我奋飞的双翅。苏联歌曲成了我生命的一部分，我生活的一部分，我命运的一部分。不管苏联的历史将会怎么样书写，我永远爱这些歌曲。包括歌颂斯大林的歌，他们意味着的与其说是苏联的政治和历史，不如说是我自己的青春和生命。音乐毕竟不是公文，当公文失效了的时候，尽管与一个时期的公文有关的音乐却会留存下来，脱离开一个时期的政治、社会、历史规定。或离开那时的作曲家与听众给声音附加上去的种种具体目的和具体限制，成为永远的纪念和见证，成为永远可以温习的感情贮藏。这样说，艺术又是属于强者的，艺术的名字是坚强，是恒久，正像一首苏联歌曲所唱的那样。它是，在火里不会燃烧，在水里也不会下沉的。说老实话，我的音乐知识和音乐水准并不怎么样，我不会演奏任何一样乐器，不会拿起五线谱试唱，不知道许多大音乐家的姓名和代表作，但我确实喜爱音乐，能够沉浸在我所能够欣赏的音乐世界中，并从中有所发现，有所获得。有所超越、排解、升华、了悟，进入了声音的世界，我的身心如鱼得水。莫扎特使我觉得左右逢源、俯拾即是、行云流水；柴可夫斯基给我以深沉、忧郁而又翩翩潇洒的美。贝多芬则以他的严谨、雍容、博大、丰赡，使我五体投地的喘不过气来。肖邦的钢琴协奏曲如春潮，如月华，如鲜花灿烂，如水银泻地。听了他的作品，我会觉得自己更年轻、更聪明、更自信。所有他们的作品都给我一种神圣、一种清明、一种灵魂沐浴的通畅爽洁，一种对于人生价值，包括人生的一切困扰和痛苦的代价的理解和肯定。听他们的作品，是我能够健康的活着，继续健康的活下去，战胜一切邪恶和干扰，工作下去、写作下去的保证。和力量的源泉。流行歌曲、通俗歌曲也自有它的魅力。周璇、邓丽君、维维以及美国的约翰丹佛、芭芭拉，德国的尼娜，苏联的布加乔娃，西班牙的胡里奥，都有打动我的地方。我甚至于设想过，如果我当年不去搞写作。如果我去学唱通俗歌曲，或者去学器乐，或者去学作曲呢？我相信，我会有一定的成就的，并非由于我什么事都逞能，不是由于我声带条件特别好，只是由于我太热爱音乐，太愿意生活在声音的世界里了。而经验告诉我，热爱，这已经是做好一件事的首要的保证。人生因有音乐而变得更美好，更难于被玷污，更值得，不是吗？一九九二年二月。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。